1: אחרי שגמרנו לבקר את התקשורת, נעבור ללבקר את הכלב הבא, שהוא האופוזיציה. אז עבור, אנחנו עוברים לנושא השלישי שלנו היום, אני מזכיר, נמצא כאן איתנו פרופסור, מה זה נמצא כאן איתנו? אנחנו יושבים ביחד, פרופסור גלעד הירשברגר, סגן הדיקן של בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, הוא פסיכולוג חברתי-פוליטי, ואני פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי. והבנתי פסיכולוג חברתי לשם כבוד, כך קראת לי. כן, אמרת פעם, לא כן, יודע איזה כבוד. המחקר
0: של בועז הוא מאוד חברתי בסופו של דבר. אל תעליב אותי, יש לי כמה מאזינים קוגניטיביים ועברית
1: רפואה חיים מחר. הנושא השלישי שלנו היום, מפלגת העבודה, אמרתי ונשמתי נשימה ארוכה העבודה. קודם, אז שוב, אנחנו ב לינואר מקליטים, השעה עכשיו 11 בבוקר, לך תדע עד שזה ישודר, מה יהיה עם מפלגת העבודה, איזה עוד הודעה דרמטית תהיה. אני לא רוצה להתחיל לדבר על מה שעשה גבאי, אני אתן לך, אני רוצה לדבר דווקא על משהו אחר. אז בואו נתחיל בגבאי את לבני. איך אתה מסתכל על הסיטואציה, רק נזכיר לשומעים, הייתה אמורה לתשוות מפלגת העבודה ביום מסוים, ציפי לבני לא יכלה, גבאי מעביר את זה ליום אחר, בשביל שהיא תוכל להגיע. במקביל קובע פגישה בינה, איתה ועם ברק, בשביל לדבר על אפשרות של איחוד. מרגיע את כל המערכת, לא מספר לאף אחד, לא מקבל אישור מאף אחד, כך לפחות כפי שאנחנו לומדים מהתקשורת. עושה עוד ישיבה שבדרך כלל היא לא מופיעה בפריים טיים, לא כמו נאומים של ביבי, ושם הוא בא, ממטיר עליה קיתונות של עלבונות, מסביר מדוע אי אפשר יותר איתה, כאשר... שוב, לפי הדיווח בתקשורת, הוא דואג שהצלמים שלו יצלמו את פניה כל הזמן, בשביל שהזובור יהיה זובור עד הסוף. היא קמה עולה, אומרת שתי מילים בסגנון של, אני אגיב על זה אחר כך, ויוצאת מהחדר, ובכך ה, אה, המחנה הציוני, מה שנקרא המחנ"צ, נפרדת לתנועה בראשות ציפי לבני, לעומת העבודה בראשות אבי גבאי.
0: כן. קודם כל, אנחנו יודעים שבמפלגת העבודה יש היסטוריה ארוכת שנים של אינטריגות ומלחמות פנימיות. כן, כמובן שהדואו... גם בליכוד הייתה פעם כזאת. כן, אבל... שרון... אבל עדיין במפלגת העבודה, הדואו של רבין ופרס, כן, במשך שנים רבות, הם התנגחו אחד בשני. וזה היה, כן, זה אולי לגמרי בסדר, אבל המפלגה התנהלה והייתה מאוד פופולרית. זוכרת תשעים ושתיים? 1992, מפלגת העבודה, 42 מנדטים נדמה לי, מרץ, 12 מנדטים, כן? זה, זה די מדהים לחשוב על הגודל של המחנה הזה אז, לעומת המקום שהוא נמצא בו היום. היום מה שאנחנו רואים זה אומנם אינטריגות, אבל אינטריגות מסוג שונה והייתי אומר מכוער וילדותי יותר, כן? רבין ופרס, רמת ה... האינטריגות והמלחמות הפנימיות שם הייתה מאוד מלוכלכת ובהחלט לא הייתה נעימה. היא גם לא הייתה נעשו, אידיאולוגית. בואו בוא לא בוא נצבע את זה בצבעים יפים, זה לא היה מרידה, היה הרבה פרסונלי גם. זה היה מאוד פרסונלי, נכון. מאוד פר... גם כאן אין אידיאולוגיה, אתה חושב שכאן יש אידיאולוגיה? מה שבסופו של דבר יש כאן, יש כאן מנהיג מאוד מאוד חלש של מפלגת העבודה. שמחליף מנהיג קצת פחות חלש של מפלגת העבודה, כן, בוז'י. שחשבנו ש... שהוא חלש פעם. שחשבנו שהוא חלש, אבל הוא נראה... ואמרנו, מי זה בוז'י? והביא 20 ומשהו מנדטים. כן, בוז'י כמעט ניצח את, את נתניהו בבחירות הקודמות. כן, אופן מפתיע. נכון. היום מפלגת העבודה, או השרידים שלה... Uh, הגיעו, ל- לפי הסקרים, הגיעו למצב של uh, חד ספרתי של כן, מנדטים. שמונה מנדטים לפי הסקר האחרון. כן. קשה להאמין אפילו שהם יגיעו לזה. Uh, לא ה- לא היכולת נכון. באמת של המפלגה הזאת uh, להרוס את עצמה ולבצע uh, חרקירי uh, ציבורי כזה, הוא מדהים. אז מה אני חושב על הזובור הזה שגבאי עשה ללבני? Uh, uh, המטרה... כנראה, אם אפשר לנסות להבין את הפסיכולוגיה של גבאי, הייתה לקחת את פקיד הבנק האפרורי הזה, האדם הזה שלא מצליח לרגש אף אחד, שהוא חסר כריזמה בשקל, ולנסות להראות שיש לו אשכים. ואז מה שהוא עושה, הוא עומד על הבמה, כולו רועד ומפוחד, ותוך נכון, כדי הקראה, נכון, הוא נראה ככה. נכון, מהדפים שהכינו לו, הוא עושה זובור שגם מרגיש מאוד מאולץ, גם לא ממש מראה שלאדם הזה יש את האשכים שהוא מנסה להראות. אבל ו-
1: נכון שזה לא נראה טבעי, זה לא ובס... נראה כמו נאום
0: של ביבי, לא. זה נראה
1: כמו מישהו ש... הוא, ש... לא, ש... לא, ש... הוא לא עושה
0: את זה מתוך עמדת כוח, הוא עושה את זה מתוך עמדת נחיתות. חול? הוא כן. עושה את זה מתוך עמדת נחיתות, תוך אה, תחושה מאוד לא נוחה, אה, שהייתה מאוד ברורה גם אה, מצידו. אה, משפיל בעצם את חברת ה... מפלגה שלו, שאני בטוח שיש סיבות רבות לא לאהוב אותה, כן? היא, לא, היא פוליטיקאית והיא לא אה, אה, צחורה כשלג, אבל, כן. אה, אבל מעשה כזה הוא מעשה ממש לא ראוי, כן? של השפלה פומבית של אה, אדם אחר. דברים כאלה לא עושים. יש בכל מערכת אה, אינטריגות ובכל מערכת יש אה, מריבות פנימיות, אבל יש גם איזושהי דרך ארץ שצריך לנקוט בה, ו, ודבר כזה, לא לדבר על, שלא לדבר על זה, שבעצם מה שהוא עשה, הוא ירה בתוך הטנק רגע לפני המלחמה, כביכול, שהוא אמור אה, להוביל אותה. כן, הוא, הוא כל הזמן מנסה למכור לנו את עצמו בתור אה, המוביל של המחנה של השמאל-מרכז, וזה מה שהוא עושה, רגע לפני הקרב הוא יורה בתוך הטנק, זה מעשה שלא ייעשה. זה מעשה מטופש מבחינה פוליטית ולחלוטין לא אתי. אני, אני
1: רוצה, ברשותך, לצאת מהמחוזות האלה וללכת למחוזות שלי. מיד אחרי אותו מעשה יצא קמפיין עכשיו מאוד גדול, בהרבה מאוד כסף של מפלגת העבודה, ואני רוצה לדבר על הקמפיין הזה לעומת הקמפיין של כחלון והקמפיין שיצא עכשיו ממש לציפי לבני. אני חושב שההבדל שה- ביניהם הוא מאוד מאוד מעניין. בקמפיין של כחלון שיצא לפני שנה ולפני חצי שנה, לפני שנתיים, לפני שנה וחצי, הוא כל פעם מחדש יוצא, רואים, הוא אומר מה הוא עשה. לא מה הוא יעשה, אוקיי? רואים את התמונה שלו, דמות מאוד מוכרת, כתוב את המותג, כתוב כולנו וכתוב כחלון, ויש את, את הדברים שנעשו. זה סוג אחד של קמפיין, שבו בעיניי אתה מייצר קשר בין הדברים שנעשו, הדמות המוכרת שהיא מייצרת את המותג, הפרזנטור של המותג, שזה כחלון עצמו, והמילים, לא רק כחלון, כתוב גם כולנו, שיזכרו שיש מפלגה שצריך להצביע לה בסוף, ובגדול. פונט מאוד גדול בפונט שלהם, זאת אומרת זה ממש הפונט של המפלגה שאתה מזהר אותו כבר הרבה זמן. שזה ערך בעיניי, תכף אני אגיד למה אני חושב כך. ציפי לבני ממש עכשיו יצאה בקמפיין אינטרנטי, מאוד ממוקד, לא קמפיין חוצות גדול עדיין, שבו רואים את התמונה שלה בקטן, ובגדול זה המילים. המילים מה היא תעשה בעתיד, היא אומרת שם מול בנט וביבי צריך ציפי לבני, משהו כזה. זאת אומרת, מה אני אעשה בעתיד? הרבה מאוד טקסט, מאוד ממוקד, לא אמורפי, לא יהיה טוב, לא מחר יהיה חדש, אלא אני עומדת מול ציפי לבני, אני ציפי לבני עומדת מול שקד, פחות או יותר זה נאמר שם, ועם התמונה שלה בקטן ולבני, כפנים שלה מוכרות. אבי גבי פניו לא מוכרות בציבור. אבי גאבה, אנשים לא מכירים אותו. הוא דמות לא מוכרת. אם אתה מסתכל, אנשים לא יודעים מי זה, בטח לא מזהים את התמונה שלו. אני, אני לא חושב שאתה צודק. אני, אני חושב שאנשים לא יודעים
0: מי הוא, הוא פשוט לא נקלט, הוא לא אטרקטיבי, הוא לא כריזמטי. אני חושב שהפנים הם, שלו
1: הם לא מוכרות. הם מכירים את הפנים. רוב אני, אנשים אני את חושב את הפנים. שאני אני מוכן להתווכח איתך על ואפשר... הנה, אנחנו מתווכחים סוף סוף. כן, אני גם חושב שאפשר שלטי חוצות בהמון כסף, אוטובוסים, שלטים, רק הפנים שלו, המותג כתוב בקטן בימין למטה, השם שלו כתוב בקטן בימין למטה, זאת אומרת, גם מותג העבודה, בלי אותיות אמת, שאתה רוצה לייצר להם קשר, הכל בקטן, גם השם שלו בקטן, כאילו הפנים שלו מוכרות, והם מתחייבים לשינוי בישראל, משהו כזה. בעיניי זה קמפיין, בעיניי, אני לא איש שיווק. אבל כפסיכולוג קוגניטיבי, בעיניי זה קמפיין שבו אתה לוקח את הדבר הכי לא חזק שלך, שם אותו בפרונט בענק. מי שמסתכל בתמונה ולא יודע מי האיש הזה, לא מזהה אותו, לא הצלחת לייצר שום דבר, ובטח לא לחבר אותו למה שאתה רוצה שאנשים יעשו בסוף, זה כשהם הולכים לקלפי ורואים את השלוש אותיות א' מ' ת' בגדול, אומרים וואלה, בא לי להצביע עליהם כמזכירות לי משהו טוב, חיובי, כמו אותה מידה כשאתה הולך למכולת ואתה מתלבט מקנות אוסם או תנובה, לא אוסם או תנובה, אוסם או שטראוס, אז אתה אוהב את אוסם בגלל הפרסומת. זה בעיניי וזה עתיד, זה לכן מוביל בוא, מה שהיה. אז אולי
0: בוא נסתכל על זה בצורה קצת מעמיקה יותר, ולא רק על הקמפיין עצמו, אלא על מה בעצם קורה כאן מבחינה פסיכולוגית אולי מתחת לפני השטח. בוא נחזור לבית שני, אני תמיד לוקח אותך אחורה. יאללה, אלוהים אדירים. ג'פרסון עכשיו בית שני. אתה יודע מה, בוא לא ניקח אותך לבית שני. בוא ניקח אותך לדומה לבית שני, ניקח אותך לסרט של מונטי פייתון, בריים כוכב עליון, זוכר? כבר יותר טוב. כבר יותר טוב. מה קורה באותה תקופה? כל אחד חושב שהוא משיח. כן. לוקח קופסה, עומד עליה, כן. ומתחיל להטיף ומסביר איך הוא זה שהולך להושיע את העם.
1: נכון, כן. אותו הדבר, ב- אמר... זה הסופבוקס הזה, נכון? נכון, אז, אז
0: ב- כן. בתקופה הזאת לא היה הסופבוקס, זה היה איזה קופסה מעץ או איזה אבן או כן. משהו כזה, שאתה עומד עליה, לבוש באיזשהו טוגה או חלוק. ומסביר לכולם שאתה זה שהולך להושיע את העם. כן. ישו היה קצת יותר מוצלח מאחרים, והוא הצליח לייצר איזשהו גל אחריו, אבל הוא לא היה היחידי באותה תקופה שניסה להגיד שהוא המשיח.
1: גם מאז הוא לא היחידי.
0: אז החדשות הטובות זה שגם היום יש לנו המון משיחים. כן. ומה שנורא מעניין זה שהם כולם מצד שמאל של המפה הפוליטית. יש לנו היום תופעה נורא מעניינת. שכל אחד משוכנע שהוא ולא אחר הוא המשיח שהולך להושיע את העם ואת המדינה, והתשובה, השכינה היא איתו, והתשובה היא שלו, ואין בלתו. אחד מהם הוא אבי גבאי. הוא אומר, אני זה, לא אכפת לי מה אומרים הסקרים, אני הולך להוביל את המחנה הזה, מי שרוצה יכול להצטרף אליי. בא לפיד, ואומר, מה פתאום, אני המשיח, לך מפה. ותסתכל על הסקרים, אני מקבל הרבה יותר ממך. אז גם, ה, גם הציבור חושב שאני יותר המשיח, אז כולם צריכים ללכת אחריי, ואין שום סיכוי שאני המספר שניים של אף אחד. כן. ואז בא גנץ, כן. ואומר, לכו אתם שניכם מפה. אני קודם כל לא מתכוון לדבר, בגלל שאת הבשורה שלי אני שומר לסוף, אבל אפילו רק על ידי זה שאני מחייך מדי פעם למצלמות, או אפילו חצי חיוך כזה למצלמות, כבר אני מקבל 15 מנדטים בסקרים. אז אין ספק שאני המשיח, ואני לא אהיה מספר שתיים של אף אחד, וכולם צריכים ללכת אחריי. זאת אומרת שיש לנו כאן איזשהו סינדרום אה, משיחי, שכל אחד חושב שהוא ולא אחר אה, הוא המושיע, ושאין בלתו. וברור לגמרי, אה, כמו שקורה אצל הרבה, נביעי, הרבה משיחי שקר, זה שכשכל אחד חושב שהוא המשיח ושאף אחד אחר לא יכול אפילו לחבור אליו או, 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 או להסתייע בו או להוביל אותו, אז אנחנו יכולים כבר לראות את ההתרסקות שבדרך.
1: אז אולי עם ההתרסקות הזאת נגיע אל סיום הפרק הראשון שלנו, בתקווה שלא העולם יתרסק, אלא, אלא רק מחוזות מסוימים בפוליטיקה, ואולי גם כן, והרבה יש פעמים... יש עוד זמן.
0: אה, אה, סוף, אה, זו, זו התחלה חדשה בסופו של דבר, ויכול להיות שההתרסקות הזאת היא המפץ הגדול שצריך כדי לייצר את השינוי שהרבה מייחלים לו.
1: טוב, אני, אני לא יודע אם אני חושב על כך שהולך להיות אה, התרסקות טוטאלית, אבל יש לנו עוד הרבה על מה לדבר בשבועות הקרובים. בכלל. אולי בוא נסיים עם איזה משפט אחד סיום שלך, שאתה רוצה לשלוח את המאזינים איתו. איך אמרת, לא להצליח לישון בלילה, כמו באקדמיה,
0: אז קדימה. טוב, אני חושב שכבר אמרנו מספיק לגבי כל הסיבות שצריך להיות מוטרדים בגללן. אני אולי אגיד משפט שיהיה הספתח לנושא הבא שאנחנו נדון בו בשבוע הבא, וזה ההקצנה של הימין, העלייה של הימין החדש הישראלי, של בנט ושקד, מה הוא מסמל. האם זה בסך הכל איזשהו משהו יותר רענן וצעיר שיוצא מתוך אה, קופסת הנפתלין הדתית של הבית היהודי, או שמא מדובר כאן באלט רייט ישראלי על כל סממניו ועם כל הסכנות שהוא טומן בחובו? אני רוצה לשלוח את המאזינים
1: עם נקודה אחרת, אני רוצה שיעקבו על... צפיפות הופעת המפלגות, בואו נראה בין הפרק הזה לפרק הבא, כמה מפלגות חדשות יצמחו. כמה משיחים חדשים עוד יהיו לנו. גם בימין צמחו לנו כמה מפלגות חדשות <אח> לאחרונה, <אחנה> גם עכשיו כמה, וגל הירש פתח מפלגה, וגם השמאל, וגם על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה, אבל בואו תעקבו אחריהם, תעשו לכם טוטו כזה קטן בבית, כמה מפלגות חדשות יצמחו עד הבחירות, ונראה אם כמה מפלגות נגיע עד לסוף מערכת הבחירות, וכמה מהן ברגע אז תודה רבה לכם, היינו כאן פרופסור גלעד הירשברגר, סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, תודה גלעד.
0: תודה לך, פרופסור בועז בן דוד.
1: פסיכולוג קוגניטיבי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, נשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.
0: החמוצים, על בחירות 2019.